1: ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Memoricar y, por supuesto, bienvenidos a vuestro programa de cine, videojuegos y de todo lo que queráis, bienvenidos al análisis de, bueno, un análisis doble, porque tenemos aquí a Persona 3 Portable o, como diría el bueno perro viejo, que tiene un nivel alto de inglés, Persona 3 Portable y también la versión de Persona 4, las versiones actuales. Aquí, como digo, con el señor, el gran perro viejo. ¿Qué pasa, tío?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Estamos de oferta, ¿no? Dos por uno.
1: Ahí, ahí. Es que no podía ser para menos, porque hemos tenido la ocasión de probar estos dos juegos a la vez. Eh, imaginaros, ¿no? Pues Estás jugando para poder analizarlo los dos a la vez. Pues bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión, sobre todo porque, como he consultado con el señor Perro Viejo, esto no lo he hecho yo porque me dé la gana, sino que lo hemos estado debatiendo, y es verdad que son dos videojuegos que ya tienen algún añito, ¿no, Perro Viejo? Sí, ¿cuántos años tiene? Muy... Pues mira, imagínate que pensando que uno tiene, es del 2008, ¿cuántos añitos hace ya? Mínimo 15, ¿vale? Y el otro tiene 17, yo creo que ya ha un poquito, ¿vale? A mí dentro de nada este está bebiendo y todo legalmente. Mira, dentro de nada, dentro de nada ya está conduciendo y todo. Ya contribuye al paro, al paro, al paro pero juvenil, pisa o del país. Pero bueno, sí que es verdad que ya son casi dos, dos juegos longevos. Y bueno, hay muchas cositas que se pueden comentar porque yo sé que eh, hay muchos de vosotros que todavía no ha disfrutado de algunos de estos dos juegos pero también sé que hay muchos análisis por ahí. Y lo principal, lo que muchas muchas de las personas y muchos de los jugadores y jugadoras más habéis manifestado y me habéis comentado incluso por Twitter eh, habéis comentado mucho que os gustaría saber que de diferente tienen esta entrega respecto a lo que ya había, ¿no? Pero viejo, porque como digo, salieron PlayStation 3, eh, Persona 3 y Persona 4, son dos juegos de PlayStation 2, pero han dicho PlayStation 3, no, no, PlayStation 2. Sí, y, bueno,
0: y el Persona 3, la versión que nos ha llegado es Portable, como tú has dicho antes. La Entonces, portable, la de, eh, esta uh -huh. es de, de PSP, ¿no? Uh -huh,
1: es la versión de PSP y PlayStation Vita tuvo también una versión, si no recuerdo mal, de Persona 4, ¿vale? Que además, sabéis que ambos juegos también tuvieron, es que tuvieron bastantes versiones, tuvieron una versión, la versión F, tuvieron la versión Golden, o sea, cada uno con su respectiva mejora, y además en una etapa en la que pues sí, Atlus pasó un punto en su trayectoria en la que Crearon sagas muy importantes, de hecho son. Es un RPG que en realidad es un spin-off de una de las sagas que, según dicen los, los grandes expertos de JRPG, Shin Megami Tensei. Ajá, Shin Megami Tensei, que es una de las grandes obras RPG de toda la historia, ¿vale? Bueno,
0: nosotros tenemos ahí el análisis de tres de HD. Uh
1: -huh. Y sabéis que, bueno, pues esta saga, la saga de Persona, es un spin-off de esta principal. Y que ha cosechado, pues, bueno, pues mucho reconocimiento, ¿vale? A lo largo de, de estas décadas. Claro que que persona, Tiene Persona,
0: me ha toda la uh -huh. sensación de que era de culto. Y cuando ha llegado el Persona 5, sobre todo con uh -huh. el Royal, ¿no? Cuando ya han tenido aquí la traducción oficial y todo, es cuando Ajá. realmente ha reventado aquí.
1: Sí. Fíjate que encontré una, una noticia de hace un, unos cuantos años ya en la que estaban hablando de, de la saga Persona. Tiene La noticia tiene como más de una década y estaban hablando de, de la oportunidad que le dio Atlus a la saga de poder dar el salto desde Japón. Porque, claro, las dos primeras entregas eh, se quedaron en Japón, casi son bastante desconocidas, Persona 1 y Persona 2, y se las jugaron, ¿vale? Y también cambiar un poco el sentido de la, de la empresa. Es decir, ellos a, antiguamente hacían juegos mmm, que estaban muy bien, que tienen una trayectoria... Mmm, es decir, la historia tiene una carga narrativa muy potente, pero siempre estaban en la, una línea muy parecida al resto de lo que había en Japón. Entonces ellos decidieron, pues, eh, dar un pasito más adelante, ¿no? Y de hecho, en estos dos videojuegos, Persona 3 y Persona 4, ellos intentan dar un pasito más adelante. Incluso ya veremos, comentaremos detalles que a mí personalmente me ha impactado, ¿vale? A me ha llamado mucho la atención, no me imaginaba que trataran estos temas, ¿no? Así que, bueno, cuando hablamos de la saga Persona, ¿a ti qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pero viejo, ¿tú qué piensas? ¿Qué te viene? ¿Qué te a mí lo que primero
0: que se me viene a la cabeza, ¿quieres saber qué es lo primero? El, el demonio, el, no, el demonio <risa> ah. este que es como de nieve, que tiene su gorrito azul, ese tío, hace ah, mucha gracia. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, cierto, cierto, cierto. La verdad es que le han dado una, un giro a la saga importante. De hecho, fijaos que cuando Atlus ya bueno pues eh, confirmó la compra por parte de SEGA, ellos dijeron que una de las cosas positivas de la compra de o de su fusión con SEGA era que van a tener más presupuesto para los juegos. Y de hecho Persona 5, ellos mismos lo han comentado, que el salto de calidad lo han notado. ¿no? Y no quiere decir que los juegos anteriores no sean de calidad, porque de hecho, en uno de estos artículos que he estado leyendo antiguos, hablaban de la enorme calidad que tenían tanto Persona 3, pero sobre todo el 4 hablaban maravillas del 4 no bien, como os digo eh, Persona 3 eh, vamos a empezar hablando primero un poquito de Persona 3 vale pero viejo, luego hablamos de Persona 4 Persona Esto 3 como verdad. se lanzó para Playstation 2, una consola nada desconocida donde, bueno, pues, dada la calidad, como digo, que tenía el juego y las buenas opiniones que ya estaba recibiendo Japón, bueno, pues ellos decidieron lanzarlo en Occidente, aunque lo lanzaron, bueno, pues, sabéis, con sus títulos en inglés y en castellano. En aquel entonces, muy difícil, ¿vale? Había muy pocos juegos que saltasen de Japón a Occidente y se tradujesen y mucho menos doblarlo. Eso es ya, vamos, una locura, ¿vale? y Pero bueno, como digo, esta saga, esta saga tan importante de Persona, de hecho sabéis que Persona 5 ha sido elegido fue elegido el año pasado en Japón como el mejor JRPG de la historia de Japón. O sea que imaginado, están los japoneses con Persona, ¿no? Bien, ¿qué nos vamos a encontrar en Persona 3? Pues aquí es donde está uno de los grandes cambios, sobre todo imaginado hace, pues estamos hablando, 17 años en una etapa donde los juegos eran como muy fantasiosos, ¿no? Todavía tenemos estos JRPG RPG con esos personajes tan bonitos, con esa historia bueno, tan bucólica y aquí llega Atlus y nos presenta una historia donde, bueno, pues nos presenta un personaje que eh, en realidad en el videojuego no tiene nombre, ¿vale? Porque tú le pones el nombre, como en Zelda ¿qué, qué nombre tiene Link en realidad? Pero viejo, cuando tú empiezas Link, pero tú le pones el nombre de, bueno, tú.
0: pero ¿tú oh, no. especial, el link, porque estaba el hecho link. para que fuera un vínculo contigo, con el jugador, ah, si el héroe. Pues sí, aquí
1: controlamos lo que se conoce como protagonista o líder, que bueno, dependiendo de si hacemos referencia a los mangas que se han lanzado, o a videojuegos o versiones en otros países, pues recibe el nombre de Tatsuya, tiene Minato Arizato en el manga. Eh, hay otra versión en películas que se llama Makoto Yuki es decir, dependiendo del, de la versión que disfrutemos de la historia pues recibe un nombre u otro pero aquí tú eres el que le pone el nombre y aquí nos vamos a encontrar con un personaje que vuelve a su pueblo natal que se llama Iwatodai tras la muerte de sus padres y resulta que en esta vuelta a su pueblo eh, durante una de sus de sus paseos nocturnos, descubre que algo raro pasa, ¿vale? Aquí hay algo muy raro y ve como un grupo de estudiantes pues eh, empiezan como a enfrentarse a una, una especie como de sombra maliciosa que aparecen justamente todos los días a medianoche. Es decir, el día no acaba a las 24 horas, sino que hay una hora de más en la que todo el mundo, ¿vale?, duerme en, una, en unos ataúdes las calles se empiezan a llenar como de sangre... y hay una torre enorme, ¿vale? La torre del Tártaro, donde de donde emanan las sombras... y, bueno, pues son este grupo de eh, estudiantes... que, bueno, pues como ellos no caen bajo el hechizo de, ¿no? de esta sombra... sino que se mantienen despiertos, pues ellos son los que están intentando acabar con esto. Sobre todo porque, y aquí está lo guapo de la historia... y es que el trasfondo de Persona 3 sabéis, si no lo sabéis, lo comento eh, todo el trasfondo de Persona 3 gira en torno al
0: suicidio, ¿vale? Y Cuidado, eh, un tema a ver, es que esta, estos juegos esconden aquí unos temas importantes eh, uh -huh. suelen ser bastante tétricos con la pinta así tan bonita de, de anime cookie que tiene, ¿no? pero no, cuando te ponen uh -huh. a jugarlo pasa con todo, ¿eh? Eso, ¿no? es tan bonito como aparenta, a ver, está muy chulo las historias son muy buenas pero que mm -hmm. suelen tener detrás aquí cosas demoníacas de por medio y temas así un poco más mm. rocambolescos.
1: Sí, sí, además suelen tirar mucho por el tema de, de los problemas personales, de los problemas mentales, de las emociones. De hecho, fijaos, toca un tema como el suicidio en Japón, donde los niveles de suicidio son tan grandes, es eh, comprometerte mucho socialmente, de hecho hablan de máscaras sociales en el juego, ¿no? de comprometerte mucho con lo que con lo que es un problema real en Japón. Y, bueno, eh, en Japón y por desgracia, bueno, cada vez más hoy en, día ya, en cualquier eh, parte
0: del mundo. ¿eh?
1: Actualmente sí que es verdad. Pero bueno, imaginaos, en el 2006, el problema del suicidio era algo que estaba muy focalizado sobre todo en Japón. Eh, y bueno, hablar del suicidio en aquel entonces pues, era algo muy tabú. Entonces ellos lo que hicieron fue crear una historia donde hablan de un problema real Enmascarándolo detrás de lo que ellos llaman las sombras y que ellos son los, los grandes culpables de que la gente se sienta mal, que la gente llegue a encañonarse la cabeza y se ven un tiro, que no le encuentre sentido a la vida, ¿no? Y todo gira en torno a ese concepto. Es decir, tenemos que socializar, elegir amigos, tenemos que hacer cosas buenas por los demás y, e intentar ayudarlos para mejorar las vidas de estas personas y eh, como efecto secundario mejorar la tuya propia, ¿no? Y es un mensaje
0: precioso, tío.
1: Las sí, cosas un mensaje
0: positivo son. dentro de, sí. de los duros, ¿no? Que es el planteamiento inicial. Sí, 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 sí. Los sí. personajes, lo bueno que tienen es que tienen siempre un componente social que te hace estar sí. no solo jugando, digamos, para seguir la historia del juego, sino que te hace irte sí. por otros derroteros para tener más unión, ¿no? Con lo que sería tu equipo.
1: Ah, totalmente, de eso es lo que comentábamos, que aquí el componente de la amistad, lo que es el componente social es muy importante y yo creía que conforme iba jugando, iba, bueno, avanzando en la historia, eh, iban a ser elementos que quedaban más o menos como algo muy genérico pero no, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida del protagonista, como es su vida en el colegio, en el instituto eh, esa etapa por la mañana luego como como choca un poco con lo que pasa por la noche ¿no? pues como que va ahondando de hecho el juego es mega largo porque el juego llega a las 70 80 horas y, y siempre va como reincidiendo en eso pero lo lo bueno que tiene de esta historia es que tú vas viviendo y vas empatizando con los personajes porque al principio yo sí que me estuve dando cuenta que digo ostras eh, está guay está bien pero los personajes parece un poco al principio parece un poco genérico, ¿no? Que eso suele pasar mucho en los en los JRPG y luego poquito a poco, bueno, pues van, ¿no? Van profundizando, los personajes resulta que también tienen una vida muy dura y eso hace que empatices rápido, ¿vale? Hay personajes como Yukari que está ahí o Mixuru que están desde el principio y vas empatizando con los personajes con los que te van contando luego también hay personajes como Igor que también ap eh, aparece en Persona 4 que son personajes un poco raros ¿no? que es de la habitación de Terciopelo eh, pero es decir vas empatizando mucho con la historia de las personas y todo lo que está en el fondo del juego es eso, es decir la, intentar ayudar a los demás para tú también sentirte bien contigo mismo, ¿no? Y a mí el mensaje del juego me parece brutal, tío. Me
0: parece una mala eh, Ahora, Moisés, el elefante en la habitación. ¿vale? Ah, ¿Qué piensas yeah. tú de que hayan decidido optar, entre todas las opciones que tenían de, de portear, ¿no? De hacer un remaster uh -huh. de persona 3, que hayan elegido la versión portable. En lugar de elegir uy, uy, uy. el Persona 3 FES, que es el que todo el mundo decía, ¿no? Porque es el que concluye realmente toda la historia y que esta es una versión recortada de contenido. ¿Tú aquí qué piensas?
1: Bueno, yo cuando se lanzó esta versión yo pensaba que van a hacer un híbrido de la versión de PlayStation 2, de la que ya habéis visto muchísimo, que además es una versión que está muy bien porque tiene sus cinemáticas en anime, tenemos, bueno, esos momentos... Los claro, que a,
0: los a que están recortados a como si fuera una novela visual de estas, ¿no? Como sí, aparece. sí,
1: sí, Además tú empiezas y lo que vas viendo son, se escuchan voces, vas viendo a la cara de los personajes como en modo conversaciones, y me, me, te recordaba un poquito, me recuerda un poquito a Hotel Dash de Nintendo DS, que prácticamente los personajes te los encontraba como en una. es decir, en conversaciones y. Pero tú no manejas el personaje. Que eso es algo que a mí me, me ha chocado un montón. Me decís, vamos a ir a la habitación tal, pero tú no manejas el personaje hasta la habitación tal, sino que va, la historia va avanzando y tú vas viendo cómo en ningún momento te dan esa opción hasta que no llega el momento de combatir. Pero mientras no tienes no, ese, ese momento de decir, como en cualquier otro RPG, lo muevo por el plan por el mundo, como por aquí, no, 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 sino que se van sucediendo las escenas y tampoco está el anime. Y eso a mí me, me ha frustrado un poco porque, es como tú dices, pero viejo, la versión completa no es esta. De hecho, no tiene el final final que lo explica todo, sino que le falta ese trocito. De hecho, ese es el motivo por el que, según dicen en SEGA, han pedido o les gustaría que Atlus hiciera un remake ...al completo del juego original, ¿vale? ...de PlayStation 3, porque... Sí,
0: yo, yo había leído también esos rumores. Uh -huh, uh -huh.
1: Y es por este motivo, es decir, está muy bien, la versión está bien... ...es divertida, la historia es muy chula... ...pero te da esa sensación de que, a fin de cuentas, se te queda corto... ...que ya es un juego, es una versión recortada del original... ...que claro, es pero funda y está a muy A ver, que
0: yo entiendo las críticas, pero también es verdad que tiene sus pros y sus contras porque en, oh, claro. en la versión por table, ¿no? Uh -huh. en la que tú puedes dar órdenes a, a los restos de compañeros
1: ajá, eso sí que es cierto en que, el, el, el la Van, de, no.
0: claro, en la de Precision 2 no puede, hay gente que dice sí, sí, sí que puede, no, lo que tú estás viendo amigo es una versión mo modificada en la versión uh -huh. del juego original, es decir, oh, hay gente que ha cogido eso puesto a hacer ahí lo que le da la gana para intentar mejorar el juego ahí sí que uh -huh. puedes. Hay gente que piensa que esto es tan fácil como que se coja, meta un mod y lo ponga, ¿no? Las cosas no funcionan así porque te, te tienes claro, un juego hecho de una manera y te lo puedes modificar entonces, fácilmente, ni coger un mod uh -huh. ahí porque sí, las cosas no son así, entonces, vale, ya claro. o sea, hacen un remake ya ahí sí que pueden ponerlo como quieran. Pero yo creo que es eso que tiene sus pros y sus contras a lo mejor la gente si le hubieran dado eh, la versión completa, ¿no? Que solemos decir y vean que solo puedes utilizar un personaje, les hubiera resultado mm -hmm. raro. Claro. Pero bueno, aquí es elegir. Lo que yo creo que ha sido de gusto de todos es que es la primera vez que contamos con una digamos unos subtítulos en español y una traducción oficial por parte de, de SEGA ¿no? y de Arlus del videojuego. Mm -hmm. Esto te metes mucho porque es un juego con mucho texto y... Y hay gente que a lo mejor esto era el principal impedimento ¿no? para disfrutar de personas.
1: Hombre, claro y sobre todo porque no lo hemos comentado, ya digo que el, el, el juego tiene muchísimas cosas que comentar, pero es un juego que tiene una cantidad de textos y de conversaciones y de además, conversaciones donde tú vas decidiendo qué, va, ¿no? qué frase decir o no y, ostras, tiene una carga tan potente que tantísimas horas en otro idioma... Hombre, si soy bilingüe y el inglés lo lleváis perfecto y no os cansáis, ¿vale? pues bienvenido sea, pero tenerlo en tu verdad, en tu propio idioma, ¡fua! eso te da un relax absoluto, ¿vale? Y no quiere decir que en su versión original no fuera buena, que lo era, pero la verdad es que la traducción que han hecho está muy bien y está muy guay, ¿vale? Las cosas como son. Y,
0: y una pregunta que tengo para ti, Moisés. ¿Se nota no, yeah. que esto es un juego, cuando lo pones en una pantalla grande, que viene de PSP? Mm. ¿Demasiado? ¿O cómo ha, ha escapado? entre que es un juego que tiene sus añitos? Mm. y Que es una versión portátil, ¿no? Que aquí suena haber píxeles como melocotones cuando se pasan a una pantalla grande. Mm. Aquí cómo ha acabado el resultado final el
1: resultado final para mí se ha quedado un poquito a medias y, te, y me explico en el sentido de ellos han eh, re, reescalado re, readaptado un poco los, el tamaño de lo que son los personajes de hecho cuando están los combates cuando realmente se ve lo que son los personajes poligonales pero hay ciertas pequeños momentos de animaciones donde vemos eh, hombre se nota un poquito más esas carencias lo han intentado yo te digo rascando al máximo para que se vea lo mejor posible pero, hombre, se notas que el juego ya tiene su tiempo, ¿vale? Y que por mucho que tú intentes rascar, es que es casi imposible. Y de hecho, donde tú notas un poco también esa carencia, o lo que te afea incluso un poco más la experiencia, es el tema de lo que hemos estado comentando. Como no hay, en realidad, eh, un, eh, esa parte que te digo, esos animes, sino no cambio por, por esa imagen estática, como que esa sensación de pobreza visual te lo acentúa, ¿no? Y es una pena, porque el juego, tú después, mira a nivel de diseño, es un juego que está muy chulo. Tiene los momentos también donde hay una vista cenital que están diseña muy guay. Te recuerda un poco más esa etapa de Play 1, ¿verdad? Eso es RPG que había en Play 1 que estaba muy chulo. Y, hombre, sí que es cierto que ese toque de novela visual, ¿no? Que además, 13 uh -huh. de Sentinel y va, va mucho por esa línea,
0: eh, no la ha perdido. Y es algo que, que estaba presente. Claro, que no pero... Sabiendo que tenemos una versión por ahí que no mm. han querido remasterizar, que esto lo tenemos en formato anime y claro se... <risa> ah, no. duele un poco la verdad. Yo me he claro, quedado un poco claro. como en plan es que tienes algo que podías haber hecho un híbrido y hubieras intentado contentar a unos y otros, mm. pero te has quedado ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Parece que no os han mm. querido comer mucho la cabeza.
1: No, y además que está, tú notas, por ejemplo, que la sustitución que han hecho de lo, de lo que son las localizaciones 3D, por un, tú vas navegando como por menú, una cosa un poco extraña, que yo entiendo que para una versión portátil, bueno, para lo menos no, no te disgusta tanto, pero, hombre, estando ahí la versión, el remaster del FES o F, ¿no? que le llaman algunos, la versión definitiva, pues se te queda un poco insípido, pero aún así, me reitero, la historia es muy buena.
0: Bueno, eh, alguien dice que por argumento lo consideran su persona favorito.
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, la historia es tan cruda que mmm, para que hagáis una no idea. Al, al nivel al que llegáis, porque además sabéis que los personas. en, el, en este videojuego. tendremos que luchar contra espíritus, demonios. ...y luego con la... ...con ellos... ...pues iremos adquiriendo luego... ...iremos adquiriendo o creando... ...diferentes personas ¿vale? ...con la ayuda de Igor... ...este personaje de la... ...de la sala de Terciopelo Azul... ...y...
0: ...Terciopelo Azul es un peliculón de David Lynch ¿eh?
1: ...eh... ...peliculazo... ...y... Eh, ...no sé si el guiño es por eso... ...pero bueno... ...el tema es... ...que... ...estos personajes... ...por ejemplo hay uno... ...¿vale? ...tú lo, luego los puedes ir invocando... ...como tú... ...durante el combate... Puedes llamarlo para que hagan una técnica, algún ataque especial, alguna habilidad. Y eh, hay uno en concreto, ¿vale? Lo vais a ver, que se invoca pegándote un tiro en la cabeza, ¿vale? Oh, yeah. Fijaos la, la cosa. Además, se ve como tú sacas una pistola y simulas un tiro en la cabeza y aparece, ¿no? Eh, locurones. Y ya te digo que la historia es un pepinazo. A mí me hay un momento determinado en la historia donde... Mmm, a un personaje te cuenta un poco su vida porque todos tienen una vida muy dramática no solo el protagonista sino que el resto de los chavales del grupo de los estudiantes que están ahí eh, y muchos de los que te vas encontrando aparte de los personajes raros que te encuentran eh, muchos tienen una vida dramática y te cuentan historias y los momentos al límite y tú dices, hostia, esto te llega vale es una historia que te llega y un remake le vendría de lujo pero aún así es un juego súper disfrutable ¿Vale? Un juego que está muy bien. ¿Cuál es una peguita que también le pongo? Eh, Ciertos momentos donde parece que la música no está bien encajada con lo que estaba jugando. Parece que la música a veces va por un lado y, y lo que tú estás viendo va por otro. No sé si son problemas de ecualización o de adaptación. No sé cuál es el problema. pero O, o es de la propia música, es decir. Hay música de muchos tipos. Pero a mí no me ha terminado de de cazar muy bien lo que es la banda sonora con el, el, con, con el juego hay momentos que sí que hay temas que están muy chulos son dinámicos pero hay otros donde no tú dices no me encaja muy bien ¿vale? no encaja mucho lo que estoy viendo con el con la música que me están proponiendo ¿vale? no sé si hay algún problema de algo o es que lo decidieron de esa manera pero es un poco raro tío o se ha quedado un poco ahí raro uno así que yo creo un análisis más, un análisis, digo, un remake, más no le vendría. ¿Vale? Estaría bien verlo, sobre todo para mejorar todos estos fallos que digo. Que, que si tienes una versión más completa, no podemos ir para atrás. Tenemos que ir para adelante, ¿no? Que es lo suyo.
0: Pues la verdad Así es que, que sí. La verdad es que tenemos una edición más completa con el anime, con unos escenarios 3D, ¿no? Porque esto mm. también es diferente, porque con la... La versión portable está, se ve un poquito aquí desde arriba, no tienes esta complejidad artística. Y bueno, lo dicho, yo creo que Persona 3 ha quedado un poco luces y sombras, sobre todo porque parece que no han cogido la opción que todo el mundo esperaba. Uh -huh. Pero el, bueno, aún bueno, así, bueno. es un juego que si eres fan de los RPG tienes que probar, que se va a disfrutar. Yo uh -huh. creo que es que no lo disfrutas porque ya sabes que hay una versión mejor. Y se le queda la sensación de, si hay algo que es mejor, ¿por qué no me lo has dado? Pero que en la gran mayoría ni lo ha probado, porque es que estos juegos uh -huh. eran difíciles de conseguir, estaban de segunda mano unos precios desorbitados. Entonces, pues, entiendo claro. que no todo el mundo lo ha jugado. No, es una buena oportunidad para jugar a Persona 3, y más en castellano. Y luego uh -huh. tenemos la otra joya de la corona, que es Persona 4. Esta versión es la Golden, en la que han traído remasterizada?
1: Es la versión más completa de, del juego y es una versión que, que además trae las mejoras visuales que ya tenían, ¿vale? Porque la versión que tenía de PlayStation 2, luego hubo una versión Golden, que llegó a más consolas incluso. Es Vita, y, tal, ¿no? uh -huh. y creo recordar que hubo también una versión para, si no recuerdo mal, hubo una versión también para 360, ¿vale? Y... Y yo te digo, trae esas mejoras gráficas que se notan, ¿vale? Sobre todo se nota porque, hombre, hay una adaptación de, del juego y se nota que las texturas que hay, como pasan con Persona 3, las han mejorado, ¿vale? Si las texturas las dejan tal cual, mmm, cantan, ¿vale? Además, canta, canta mejor que, que Camarón, ¿vale? Con eso te, te lo digo todo. Pero no, la verdad es que se ve bastante bien, y si en el caso, por ejemplo, si noto mucho que en Persona 3 los escenarios están, son como muy apagados, hay momentos que son un poco más, tú sabes, un más, poco más de variedad, pero Persona 4 es una fórmula muy parecida a Persona 3, que es una evolución dentro de la saga Persona, ¿no? Donde, bueno, mezcla un poco lo que es vida social con elementos, ya digo, de novela, novela visual, RPG, hay muchos elementos que son muy chulos, pero aquí como que tienen una fórmula muy parecida. De eso tenemos también a estudiantes de instituto. Pero eh, todo gana, ¿vale? Gana muchos elementos. Y gana. Eh, incluso yo te diría que la historia. No es no es que sea mejor, porque yo creo que ya mejor que el 3, difícil. Pero una
0: historia que está. Yo diría que a la altura. Para mí me ha gustado un montón. Y sí, que además. Persona 4 tiene un halo también de uno de los mejores de la saga, ¿no? Yo difícil. que creo que aquí cada uno elige uno. Que entre 3, 4 y 5, yo creo que ni los propios fans se ponen de acuerdo.
1: La verdad es que sí, yo, una cosa que, que sí le tengo que agradecer a, al director, a Katsura Hashino, es que eh, ha sido desde, yo no sé si siempre eh, ha sido de la misma manera, pero es un, es un señor que es muy fiel a su forma de pensar y de trabajar, ¿vale? Y a mí me gusta de que, bueno que a pesar de las diferentes versiones que, bueno, de cómo ha ido evolucionando la saga, el, el tío, bueno, incluso de lo que está de moda, ¿no? El tío ha seguido por su camino y ha hecho un trabajazo brutal. Y en el caso de Persona 4, eh, que yo, por ejemplo, sí que lo tenía más desconocido, el 3 sí que le tenía la pista más, más de cerca, a mí me, me ha sorprendido un montón, tío, porque estamos ante un videojuego que tiene... Como digo, eh, cierto elemento es muy parecido al Persona 3. De hecho, tenemos un protagonista que vuelve a su pueblo porque resulta que por temas laborales, bueno, pues los padres del protagonista lo mandan al pueblo, ¿vale? ¿Con quién lo mandan? Pues lo mandan con su tío, eh, que es policía, y con su prima, ¿vale? La hija del policía de Dojima, que, por cierto, él se presenta a sí mismo como, eh, como el hermano de, de sus padres no como su tío soy tu
0: tío no, no, no la <risa> que digo mira se la mamón ahí está no, no, no quiere la... relación con él en plan, en plan eres una vergüenza ser no. el hermano de tus padres sí. cuidado
1: así que me quedé un poco a cuadro pero bueno la verdad es que está muy chulo además el diseño de personajes eh, ya te digo también, es parecido a Persona 3, con dos personas con la cabeza un poco más grande, ¿no? Que el resto del cuerpo. No es que sean no llegan a ser chibi porque no son, pero sí tiene ese diseño y llega a este pueblo, un pueblo pequeño en el que prácticamente imaginado, ¿no? Tú vienes de la ciudad, de eso el resto de los amigos, de los compañeros de colegio, del instituto dice, mira, el de la ciudad dice, el pueblo le va a saber a poco, claro, porque ahí no hay nada, va ¿vale? en un pueblo tan chico no pasa absolutamente nada, nada hasta que un día determinado aparece colgada una chavala, una ¿vale?, una señora. Resulta que esta chica que aparece colgada, muerta por supuesto, eh, al parecer era una periodista que mantenía un romance con, un, con una persona que trabajaba para el ayuntamiento del pueblo, ¿vale?, que tenía un romance y claro era amante de este señor que por cierto era marido de una cantante famosa japonesa
0: escapó pues seguro vaya vaya novela eh
1: sí 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 hay una mezcla ahí novela negra tope no sé tiene una, una mezcla que yo digo o la verdad que está guapo porque además te lo el juego mete muchos momentos de donde hay como informativos o programas del corazón y te empiezan a hablar ahí no y está, está simpático la forma de presentarlo porque no estamos muy acostumbrados tampoco te lo muestran o te lo cuentan muy por encima o te lo muestran de otra manera no te queda tan tan, orgán, tan orgánico no no te queda tan natural y aquí sí y entonces claro a partir de ese momento pues imaginaos si ha fallecido esta chica ha aparecido así ¿quién tiene la culpa de esto? ¿tú qué piensas? pero bien ¿tú qué pensarías?
0: Yo no me mojo, yo tengo que escuchar la información de todo el mundo para Ahí. tener la mía propia. Yo ya no me gusta juzgar Así. a la tijera. No podemos decidir,
1: la verdad es que no. Pero bueno, ya os podéis imaginar, un pueblo tan pequeño, pues ya todo el mundo se empieza a darle vuelta a la cabeza. Y, y claro, en el colegio, pues también. Resulta que una de las compañeras de clase... Eh, de los, cuyos padres tienen un lugar de, bueno, yo a decir de acogida, no, de hospedaje, ¿vale? Una especie como de hostal. Hay quien rumorea, se rumorea que eh, esta chica estuvo hospedada allí un tiempo. Entonces todo es como muy raro, ¿vale? Hasta el ambiente del pueblo, todo es, Porque claro, un, un pueblo tan pequeño donde nunca ha pasado nada y de repente aparece esta chica ahí, muerta. Pero,
0: como Twin Peaks. Wow. Claro, se te cuenta antes que si sí, Terciopelo Azul, Twin Peaks, está todo mm. ahí para David Lynch. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que el videojuego comienza directamente, si en el juego anterior empezaba con un personaje raro, que no sabemos quién es, hasta un poco más adelante, que te, te dice que si firmas un contrato, que si no. Aquí es directamente Igor, el personaje este personaje calvo, como digo, anciano, que aparece a lo largo de toda la saga. De eso aquí aparece junto a Margaret, y en el juego anterior también, que, que es el personaje que, digamos, nos va a acompañar durante el juego para poder modificar las personas que vamos adquiriendo, para mejorarlo, transformarlo, etcétera Y aquí empezamos directamente con él, y él nos comenta que vamos a tener un futuro un poco extraño, y que nos tenemos que preparar, ¿vale? Que de hecho tenemos que estar bien, bien listos, porque lo que nos viene encima es gordo, y efectivamente, la verdad es que el juego nos plantea unas cosas un poco extrañas. De hecho, fiaos como es la cosa, que durante la aventura, el protagonista, y por eso avanzo un poquito más en la historia, y me, me pararé en un momento determinado, no os preocupéis, eh, resulta que hay una compañera que le comenta que los días de lluvia, cuando por la noche, vale pues si te quedas mirando la televisión, te enseña quién es el amor
0: de tu vida. Oh, qué bonito, ¿eh? Y, esperanza, gracias, usando la, las cartas. Solo que la tele por la noche. Claro, claro, claro. ¿Te imaginas
1: apareciendo ahí? <risa> Te va a tocar la Rosalía. Bueno, resulta que mirando fijamente la televisión, él en vez de ver a una... ve la figura como de una chica, ¿no? en La pantalla. Dice, ¿Esto, ¿esto qué es? Bueno, pues resulta que al día siguiente lo comenta con sus nuevos compañeros y sus nuevos compañeros le comentan que han visto a la misma chavala Y que él, el protagonista incluso, ha podido poner la mano en la pantalla y ha atravesado la, la pantalla y que no sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, hasta un poco más adelante, nada, poquito más adelante, es cuando él descubre que él tiene la habilidad de entrar en el mundo de la televisión. Es decir, de poder atravesar las televisiones y de poder entrar en ese mundo que está al otro lado, que es como otra dimensión aparte donde hay un personaje que se llama Teddy, que es una especie de osito, que nos comenta que hay alguien, ¿vale? No nos dice quién. Que está atrayendo personas de, del mundo real a este mundo paralelo, que siempre ha sido muy tranquilo, y que eso está alterando a, la, a los monstruos, a la sombra, y está haciendo pues que ciertas personas están llegando ahí y están muriendo. Y entonces tú dices, ostras, esto qué es? ¿Qué me estás contando? Hemos pasado de una historia real a un, a un mundo paralelo y entonces Hombre, empieza que... a investigar esto, ¿no? Está muy guay. Como en Twin
0: Peaks, como en Twin Peaks, y todo está atado. Pero lo que no has comentado antes, y ah, vamos a comentarlo bien. ahora, porque hay gente que a lo mejor no ha jugado, han ha subido un a una persona, pues, a ver, son juegos de RPG. Muy bien, hasta mm -hmm. ahí vale. Pero nos has explicado eh, la dinámica, nos has explicado lo que tenemos que hacer con los monstruitos, no has, has explicado si tenemos aquí las fusiones para crear nuevos demonios. Sí, Nos has explicado cómo sí, bueno. se va por turno, los personajes que llevamos, si solo llevamos uno, si podemos cambiar de grupo.
1: Ahí, ahí, ahí. ahí. Aquí es, bueno, de eso me espero aquí porque la jugabilidad es muy parecida ¿eh? en ambos videojuegos y entonces no me tontería reiterarme lo mismo. Pero bueno, aún así, ahora es cuando lo iba a explicar. Bien, eh, sigo. Sí, eh, con... Fijaos, durante el transcurso de este juego... Nosotros tendremos que ir afrontando, digamos, nos tendremos que ir enfrentando a, a los, digamos, como a la parte más oscura de nuestra psique, eh, de la psique humana y de las emociones, de lo que guarda nuestros corazones, ¿no? Entonces, enfrentarnos a esto nos va a permitir que esa parte oscura nuestra, pues, digamos, como anularla y convertirla en algo a nuestro favor, es decir como forma, forma parte, en realidad, de nosotros, lo transformamos en un, en un persona, una especie de espíritu que nos va a acompañar y esa es la que nos va a ayudar a, pues, a luchar contra los enemigos que nos vamos a encontrar por las diferentes sombras que vamos a ver en el juego. Persona 3 es muy parecido, ¿vale? Además, tendremos un sistema de combate por turnos donde tendremos que decirle a qué, a qué personajes queremos que actúe, pero principalmente... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues un ataque directo. Podemos también decirle que utilice una habilidad que tenga el personaje, ¿vale? Podemos lanzarle un, un ataque rápido. Podemos decirle que actúe directamente nuestro personal, la persona que tengamos, porque personas son los personajes, eh, los espíritus que ya hemos ido adquiriendo, o los que hemos ido transformando o creando con la ayuda de Igor, ¿vale? Este personaje que está en la, en la habitación de Terciopelo, y que es el que nos va a echar una mano. Bueno, él y Margaret, ¿no? Y, por supuesto, con esto, con estos personajes, eh, como digo, las luchas son por turno, y le iremos diciendo qué tienen que hacer. Hay veces, y ahí es donde está un poco la trampa, donde hay ciertos elementos en el combate por turno que es aleatorio, ¿vale? Hay cosas, hay ataques que pensamos que... Bueno, pues si ejecuto esto, automáticamente lo hacen. Pues hay ciertos ataques que van mejorando pero cuyo efecto hay algunos que son aleatorios no siempre funciona de la misma manera vale um, y ya te digo no, no tiene una profundidad enorme sí que es verdad que está muy guay conforme vamos adquiriendo nuevas personas que está guay ver cómo actúan vale y sobre todo a mí lo que más me ha gustado de Persona 4 es descubrir a los personas de cada uno de los personajes que vamos viendo en el juego porque a cada uno, cada uno se va enfrentando como a, la, a su propia sombra y es como su versión negativa y te va enseñando lo que oculta lo más oscuro que oculta tu corazón, yo tienes dos opciones, o aceptarlo, es decir es verdad, que es eso, o negarlo, entonces siempre existirá, y está muy guapo, tío, porque cada uno mmm, se muestra de una manera distinta, te hace unos ataques diferentes. Eh, está genial, tío bueno, Es que además es muy dinámico Porque no siempre está haciendo exactamente lo mismo ¿Vale? Está muy guapo, tío Muy, muy guapo Y una cosa que también está muy guay en el juego eh, Es que tú dirás Bueno, si puede entrar en el mundo de la televisión pues desde el principio será igual, ¿no? No es exactamente igual, sino que tendremos será más adelante en la historia cuando tendremos que decidir en qué momento tenemos que entrar en el mundo de la televisión para salvar a personas que han sido secuestradas y están ahí, ¿vale? Y además tendremos que ir haciendo diferentes recorridos que se van generando de forma aleatoria para llegar hasta la persona que ha sido arrastrada a este mundo de la televisión para salvarla, ¿no?
0: Más morreo a tope, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Que ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde yo lo veo un poquito más del... Que es un poco repetitivo, ¿vale? Sobre todo cuando ya empieza a coger la dinámica de entrar una y otra vez, te vas dando cuenta de que se repite bastante, ¿no? Sobre todo en este elemento de entrar y mmm, ver dónde está. Ah, pasar por aquí un pasillo, otro. Yo creo que es lo que se hace un poco más repetitivo. Fíjate que lo que es en el mundo real, en el colegio, donde tú además puedes mejorar tus conocimientos porque hay veces que estás en el colegio y el profesor te pregunta y además son preguntas eh, que tienes que responder bien eso va a caer en,
0: en el examen ¿no?
1: <risas> y además te puede decir tú, levántate eh, dime eh, ¿cómo, se forma, cómo se forman las nubes, no sé qué y tú tienes que responder, si respondes bien aumenta tu conocimiento o resulta que estás en una conversación y mmm, la conversación te deriva a, a tener que tomar una decisión, si tomas una decisión más o menos coherente, mejora tu, tu capacidad de, de discernir, ¿no? de tomar buenas decisiones. También podemos a, eh, asociarnos a un club, que también está guay, podemos hacer actividades deportivas, más adelante en el juego, ya con bastantes horas, podemos llevar una moto para movernos por diferentes zonas del pueblo, para hacer otro tipo de actividades... El juego en ese, en ese sentido es muy variado. La, a mí lo que me da pena, como digo, eh, es que lo que es la parte más rolera se hace un poco más repetitivo, ¿vale? No aburrido, porque aburrido no es... Sobre todo los combates me gustan bastante. No hay combates aleatorios, es decir, esto no es como Final Fantasy, que eso aquello uf, era un poquito... A mí me aburría, por lo menos, ¿no? El tema... Daba dos pasos y apareció todo otro combate. Uf, la madre que lo... Tío. No esto aquí no de hecho tú las sombras los vas viendo por ahí dando vueltas y te vas acercando entonces salta el ataque ¿no? y empieza el combate pero sí que el tema de se hace muy repetitivo tío yo creo que eso le resta bastante textos vaya. tenemos a tope vale vaya a tener detalles vaya a tener cosas para saber vamos a decir no vaya a quedaros con dudas yo por lo menos no me queda con ninguna y eso sí el tema de cómo cómo enfocan el mundo de la televisión con el mundo real, ¿no? Y cómo te muestran a las personas, ¿no?, con, con esa versión... Porque claro, tú ves, cuando lo ves en la televisión, ves la versión oscura de esa persona, lo que realmente oculta. Y tú no te puedes imaginar que esa persona sea realmente así, ¿no? Me, 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 eso es algo que te impacta. Y además tú dices, hostia, tengo ganas de ir al otro lado y enfrentarme a este personaje y que te cuente cosas de cómo es en realidad... Y de descubrir cosas... ...de hecho cuento una cosa interesante... ...y es que no solo mueres... ...si te matan... ...también mueres... ...si resulta que ves... ...que empieza a aparecer la niebla... ...porque claro... ...cuando hay un personaje que se lo llevan al otro lado... ...si la niebla empieza a aparecer... ...quiere decir que está desapareciendo del otro lado... Y empiezan a aparecer las sombras... Y ...entonces es la señal de que debes coger... ...viajar al, al otro... ...al mundo paralelo... ...e ir a rescatar a esa persona... ...vale... Si no lo consigue, pues ya sabes lo que hay, ¿vale? Con Oye. lo cual, tiene que estar pendiente y tiene que estar al pesky, como decimos por aquí. y ¿Pero pues, llega a
0: agobiar este sistema o no?
1: No, porque a mí no, yo no lo he visto ni muy pesado, ni que te falte tiempo, no. De, de, yo he visto que a la madre te acostumbra, ¿vale? Una forma, hombre, es original, porque no es la, es la primera vez que me lo veo. Pero está bien, a mí me, yo no lo veo mal, tío, no, ni se me ha hecho pesado, ni, ni te agobia, no, no. Está bien, está original, me parece que es un concepto. Es raro, no se ha repetido, yo creo en el 5, de hecho en el 5 no está, pero está guay, me ha gustado esa forma de enfocarlo. Y veréis también que a nivel de eh, diseño artístico también mejora, ¿vale? Además aquí en el 4 tenéis la oportunidad de, no es que sean zonas del pueblo enorme porque a lo mejor son tramos de pueblo ya te digo ni tres casas son muy pequeños pero podemos visitar una zona del pueblo que son tres tiendas otra zona del pueblo que es don, por ejemplo donde está la casa del tío de él podemos interactuar a lo mejor con la prima no sea, está guay ¿vale? es algo que se nota que es más dinámico que el 3 pero que yo creo que es más dinámico porque no podemos casi manejar el personaje, vale en el 3 aquí sí entonces bueno te da mucha más, más libertad Claro. Está muy bien, en ese sentido me, me parece que está más, más equilibrado por eso mismo, porque, ostras, puedes manejarlo y te da más, más pie a hacer más, más cosas, tampoco que sea una barbaridad, ¿por qué no? Pero pero sí, es algo que, que se agradece tío. Y la banda sonora, por cierto, también los textos están todos en castellano, por supuesto las voces no, pero lo que es la banda sonora, a mí, en este caso, sí me ha gustado más que en el 3. Me parece que está más pulida, me parece que encaja un poquito más. Eh, hay temas que también están muy chulos. De hecho, la intro, también tengo que decir que tiene escenas cine, escena cinemáticas en manga. Están muy guapas también. ¿Manga o anime? Anime, perdón. Están muy guapas también y tiene esos giros porque te dicen bueno, me voy a acostar que mañana tengo clase temprano. Pues te vas a dormir en tu habitación y tú sabes que cuando es de noche llueve y está la tele en el cuarto de él, pues seguramente algo pasará efectivamente, ¿vale? Dice, ve a mirar la televisión, está cerca y salta una cinemática y vemos por ejemplo que cierta chica del pueblo con la que ya más o menos ha entrado una amistad aparece en la tele, ¿no? empieza a decir unas cosas muy raras y tú, ¿esto qué es, no? pues está muy bien eso las animaciones, todo Encaja, encaja muy bien y se echa de menos en el 3, por supuesto que es normal, y la intro del juego también es muy guapa, tío, la intro de, del juego presentado todos los personajes muy chulo, muy chulo las cosas Venga, como son y
0: ahora, mójate Moisés, si te tuvieras que quedar con uno de este pack, ¿cuál elegirías? ¿el 3 o el
1: 4? uff es que por historia el 3 es un pepinón lo que pasa es que yo creo que el 4, en mi humilde opinión por lo menos en esta versión, está más equilibrado, ¿vale? Está más... Todo lo que es a nivel jugable todo lo que es... Me parece que está más equilibrado. Tenemos un pedazo de historia. No te digo que sea mejor que la del 3, porque la del 3, ya te digo que te, te da fuerte pero a lo que es si buscas un videojuego y algo más dinámico, el 4 me parece más dinámico. Me parece que tiene más elementos que te van a hacer un, a echar un rato más disfrutable, el otro no es que no lo vaya a disfrutar sino que te falta me gusta controlar más a los personajes, aquí no lo tienes ¿vale? en el 3 te falta ese elemento ese, solamente los momentos más puntuales la, los combates pero no en el 4 sí, en el 4 sí podemos manejar los personajes, no es que sea una locura, pero que tú notas que estás controlando más el juego y que el otro es una versión más portátil ¿no? Más guiado. ¿no? Claro, que una tontería. Es que eso ah. es así, Manuel, como el del chiste, ¿no? Eso es. No, por ese no ah. podemos ponerle pega. Y a mí, yo, por mi parte, me quedaría con el 4, sobre todo por eso. ¿vale? Sí. Y ambos juegos son juegazos. Y yo recomendaría, además, que si tenéis la oportunidad de jugar ambos, jugarlo, porque es que yo no me podía imaginar que la, que la historia de estos juegos. Eh, Profundizarán tanto tío, en problemas de las personas. De hecho, en Persona 4 te habla mucho de, de lo que la persona en realidad calla, de lo que la gente nunca te cuenta, en el, de lo que muchas veces nosotros como personas ocultamos para no, ¿cómo decir? Para no emborronar la imagen que los demás tienen de nosotros, para que todo el mundo piense que somos mejor de lo que realmente somos. Eh, o los miedos que tenemos por, para decirle algo a alguien ¿no? que nos cae bien o que queremos o que nos gusta, todas esas cosas que ocultamos en nuestros corazones, no tanto buenos como malos y que a veces es importante decirlo, aunque nos equivoquemos, pero que nos dé la oportunidad también de mejorar, porque si no decimos lo que realmente somos, pues todo es un teatro, ¿no? Y eso es lo que Persona 4 Cuatro te intenta decir eso en el, el otro mundo el mundo principal es una especie como de, de estudio de televisión y un poco como hablando de eso, ¿no? De todo lo que ocultamos como personas que están y que siempre eh, guardar todo eso en nuestros corazones no nos hace mejorar, nos hace empeorar como personas. Y a mí ese, digamos, ese mensaje me ha gustado un montón. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Que yo os recomiendo que juguéis ambos. ¿Que queréis elegir uno? Pues me han gustado mucho los dos, pero por ahora yo me quedo con el cuatro, ¿Vale? No sé si. Eh, con el tiempo cambiará de opinión. Pero por ahora me quedaría con el 4. Resumiendo, señor Perro Viejo, sabéis, como os digo, son dos juegos que tienen. Pues. Uno tiene cerca de dos décadas. Uno tiene más de una década. El otro es Persona 4. Pero son dos juegos súper disfrutables. Que tienen una historia genial. Que. uno se ha adaptado mejor a los nuevos tiempos. Como es Persona 4, por las circunstancia, ¿no? Porque han tomado la versión. Um, más completa, en el caso de Persona 3, Portable, pues han cogido la versión de PSP, que es una versión que está recortada de PlayStation 2. Y hombre, teniendo ahí la versión de PlayStation 2, que si no la habéis visto, echad un vistacillo, con sus animes, sus secuencias, sus momentos, pues si te hace un poco sosainas, ¿no? El tema de, de esa imagen estática. Aún así, tiene una historia brutal, tiene unos momentos increíbles también a nivel jugable, por supuesto. Tenemos nuestros combates por turno y además vaya a descubrir a personajes súper divertidos, vaya a descubrir también a, a personajes que vaya a llegar a quererlos porque, ostras, son personajes muy chulos. Y, por supuesto, es un juego que yo, si fuera amante del RPG y no lo hubiera jugado, yo os lo recomiendo. Y en el caso de Persona 4, pues me parece que es... Un juegazo además te engancha mucho porque tiene muchos elementos, eh, como en el 3, elementos sociales, tiene muchos elementos que no es solo el, las mazmorras, sino que todo lo que hay antes de eh, enriquece tanto el juego, que te me, que, que te engancha. Tío. De eso yo empecé a jugar y bueno, voy a hacer un poquito más, a ver qué pasa ahora, y a ver qué pasa ahora, y a ver qué pasa, ¡Oh, ostras, vaya tela. Eh, es increíble, ¿vale? De hecho, personajes como Shie, ¿no? Que también aparece ahí, eh, Dojima, que es el tío de, de él, su prima, sus compañeros, todos los personajes nuevos que van apareciendo, que se van agregando, ¿no? Te mm, hacen del juego una experiencia brutal. ¿verdad? Tengo que
0: preguntarte, me ¿Sí? siendo un juego japonés y no, pa no parando de escuchar decir, su prima, su prima, su prima, me mm. imagino lo más turbio. ¿Hay cosas turbias ahí o no?
1: Ah, no, 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 no. Su vale, prima es pequeña, su prima es pequeña. Vale, vale, es una niña gracias pequeña. al
0: cielo. Porque tú sabes como todos estos japoneses para algunas cosas, ¿verdad? No, no,
1: no, no, aquí... No, pues además eh, es pequeña, pero fijaos. Eh, se hace, porque claro, como el padre siempre trabaja, está afuera y además es, no tiene a nadie, pues la niña como que mentalmente ha madurado un montón y entonces ella se encarga de, de hacer muchas cosas sí. de, del hogar a los medias con el padre, ¿vale? Porque ¿no, no tienen a nadie más. Y no, no hay cosas turbias, ¿vale? <risa> y dar, y resaltar, por supuesto, el personaje de Yosuke, el amigo de, del bueno, el que se hace amigo del protagonista, que por cierto también viene de la ciudad. Y, y está muy guay, tío, porque ves como la, la transformación del personaje también como intenta hacer ser graciosillo, ser personaje, como... Eh, él intenta como ligar con un personaje que nunca le, le, le hace caso, no sé, está muy guay, tío, cómo evolucionan los personajes y, y te encaja, y te encanta. Y yo ya te digo que, que te engancha, ¿eh? Las horas se te pasan volando, es una es una maravilla.
0: Bien, y hablando de horas, más o menos la duración de ambos juegos, ¿por dónde ronda Uf, cada uno?
1: Mothermind fijaos el, eh, ronda más o menos por el estilo está entre 70 y 80 eh, y podría decir que no sé sinceramente no sé hasta cuánto podría llegar a profundizar porque hay muchos elementos que veréis en el juego que podéis hacer pero por ahí más o menos ronda ¿vale? de hecho yo el recuerdo que Persona 4 el primer día le, le eché 7 horas del tirón el, tirón el primer día lo empecé para la mañana yo había jugado un ratito había jugado un rato cuando da la cuenta de uy la hora de comer seguí por la tarde siete horas del tirón pero es porque ya te digo te engancha bastante el juego ah y un detalle importante que no quiero que se me olvide hay puntos de guardado ¿vale? lo que yo llamo puntos mágicos que la magia aparece y desaparece ¿no? pues esto igual son puntos determinados y tú dices ostras me tengo que ir y no me da tiempo bueno pues deja este punto de guardado y luego lo puedes retomar desde el mismo punto, ¿vale? Una ventaja increíble. ¿Qué pasa? Que una vez que lo utilice goodbye, my friend, ¿vale? Se borra. Bueno, pues ponéis otro y ya está, no pasa nada, ¿vale? Hay mil millones de cosas. Ya os digo que por mucho que os cuente es imposible resumir tantísimas horas en un análisis, pero sí. Creo que son dos joyas que Sega ha hecho bien en volver a relanzar, además en castellano, y que, bueno... Si están ahí y tenéis la ocasión de jugarlo... ¡ostra! Las comparaciones son odiosas. De hecho, hay mucho, mucha gente, mucho muchos cegueros que están ahí a tope con, con ambos juegos y muchos dicen... ¡Ostras! Cuando hablan sala debate Persona 5. Y dicen, pero es que compararlo con Persona 5 me parece injusto. Y a mí también. Porque son, para empezar, de varias generaciones atrás y porque vienen de otro momento distinto. ¿vale? Y el rollo en general que es parecido tema estudiante no dice historia pero van por otro rollo van por otro camino no, no es exactamente igual que Persona 5 y, y molan un montón así que yo de corazón os lo recomiendo vale bien sí sí recomendación sí. Más... de un
0: ceguero ¿eh? fue... hombre
1: por favor no pero si fueran malos yo siempre lo digo si fueran juegos reguleros eh,
0: de verdad que no lo recomiendo si son juegos que han salido prácticamente 20 años después mm -hmm. es porque reguleros no van a ser. Si claro. no, estos juegos no se rescatan y se quedan ahí en el olvido.
1: No, no, no. no Además veréis cómo eh, los días, porque esto van por días la historia te va avanzando y te pone, no sé, jueves 4 de 14 de julio por la mañana, después por la tarde. Vais viendo cómo poco a poco tú dices, ostras, ya ha ido pasando jueves, viernes, sábado, domingo porque te engancha el juego, ¿vale? De hecho creo que si no recuerdo mal, es un año, ¿vale? Todo lo que cubremos un año, un año y pico, va pasando días a día. Va pasando por días. Y eh, ya te digo, te lo bebes, ¿vale? Te be vas bebiendo los días porque la historia es súper interesante. Es una maravilla. Así que yo espero que, por lo menos, mmm, las versiones físicas, espero que lleguen pronto a todas las
0: plataformas, lo dudo. Ey, ey, eso, eso ha sido algo que también... No nos ha dejado muy contento, ¿no? Ya que, ah, sacan, lo que... Yo, yo esperaba un pack en físico uh -huh. de ambos juegos, tanto para Xbox, para Switch, para PlayStation, uh -huh. yo era algo que esperaba. Y yo es que claro. no sé si es que pretenden sacarlo aquí, luego en Navidad, de que a lo mejor las ventas estén ahí más esperando algo, lo saquen en físico, uh -huh. y luego ya, cuando hayan sacado de lo que he podido sacar en digital y en físico, te anuncio el Persona 3, el remake porque es que me estoy viendo un poco venir la situación pero bueno, 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 pese a todo una cosa no invalida a otra, ¿no? porque yo te claro. digo a ti que todos estos juegos los sacan los dos en un pack que te vengan los dos en el mismo disco que lo pueden hacer perfectísimamente uh -huh. y la gente que saque un Persona 3 Remake teniéndolo esta versión que es diferente yo creo que, que el se lo dan
1: uh -huh. pues sí y me he dejado un detalle que lindo para el final, y es que, Ojo. hombre, hombre, por favor, no podría dejar las cosas tal como estaban, y es que había que equilibrar la balanza, y me había dejado un detalle, que aunque yo sé que ya es conocido, pero sé que muchos a lo mejor no lo conocí ahí, pero yo lo voy a comentar ahora, y es que la versión de Persona 3, aunque no cuenta con, bueno, pues, con este final más profundo que tiene la versión la versión FES sí que cuenta con un personaje alternativo femenino cuya historia es paralela, distinta y nos cuenta elementos diferentes que no conocíamos en la historia principal es decir, para conocer la, la historia principal debemos coger al protagonista masculino y si queremos conocer más detalles de la historia pero desde otro punto de vista distinto cogeremos al personaje femenino que, vaya, no digo nada. Yo espero, y espero de verdad, que, hombre, en el futuro nos dé la oportunidad de unir todo, ¿vale? Todo lo que se ha ido añadiendo. Claro, también es que están los animes, tío, los animes, los mangas. Unirlo todo no, pero por lo menos rescatar lo que hay en PlayStation 2 y añadirle todo lo bueno y nuevo que hayan podido incorporar sería un puntazo sería la versión definitiva claro. del juego, ¿no? Así que esa, esa pequeña o pequeña perlita la quería dejar ahí para que veáis que merece la pena jugaros Persona 3 y Persona 4 que, que os van es que ya os digo que os van a encantar tío.
0: Y bueno y si tenéis la Xbox en la Xbox Game Pass la han puesto, es decir ¿Eh? que ahí
1: no hay excusa ninguna. ¿eh? No 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 pues tenéis ahí también es verdad que se ha lanzado para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ¿vale? Están ahí para disponible para todas las consolas. Ya sabéis que, que se gastan, en, bueno, sacan prácticamente todos los juegos para casi todas las plataformas. Y en esta ocasión lo han hecho de esa manera y a mí me alegra sobremanera que todo el mundo tenga la consola que tenga lo pueda lo pueda disfrutar, ¿vale? Y, y ya os digo a nivel Ahí no sé si he comentado, a nivel visual, Persona 4 se ve bastante bien. Si es verdad que lo he comentado, lo tengo aquí apuntado. Eh, ya os digo, que a nivel visual, aunque sean juegos que ya tienen unos años, a mí me ha encantado, ¿vale? Me, me gustan mucho los diseños, los colores, todo. Está genial, ¿vale? Así que no, es que no lo puedo poner más pega. Pega no lo puedo poner ninguna sabiendo de dónde viene, ¿no? Si fuera un juego de actual generación, pues diría, hombre, podría haber mejorado él. Pero bueno, son adaptaciones, se sabe, ¿no? Bien, Bien. Me, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que os recomiendo personas 3, claro, Cortero, como el agua Persona Persona Limpia
0: cristalina.
1: Pues venga, señor pero viejo re, recuerda a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar
0: para conversar sobre lo que quieran, ¿vale? Lo que quieran. Pues nuestros amigos nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Memory uca. también estamos en evox, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Audible uh -huh. de Amazon, estamos en aplicaciones como Pocket Cast Tuning, también estamos en en el repositorio de la UCA, estamos por todos lados, en cualquier lado nos podéis dejar algún comentario que siempre vamos a responder, vamos a compartir impresiones y sobre uh -huh. todo tener una buena comunidad ¿no? que es lo que nos gusta a nosotros, que haya buen rollo, que la gente deje sus opiniones y que entre unos y otros nos vayamos descubriendo nuevas cosas uh -huh. para disfrutar de este show.
1: Pues sí, además, después de... Siempre lo comentamos aquí en Memoricar, el tema de, de compartir con vosotros, recibir vuestros comentarios, que eso vale para nosotros millones de verdad y de corazón. Todo vale una pasta. Aquí no, no una pasta en dinero, sino emocional, una pasta emocional, como dirían en, en la saga Persona, o en Persona 4, el tema de las emociones, lo que vale para ti, ¿no? lo que hacen los demás por ti, pues para nosotros vale vale, vamos un montón oro puro y, y nada yo sé que este juego le va a encantar a cierto amigo del programa el señor Profitachi que sé que se está jugando Persona 5 si no te has jugado esto que yo creo no sé si te lo ha jugado o no pero sí pero te va a enganchar te va a enganchar a ti y a todos y a todas ahora sí nos despedimos eh, después de dejaros con, por supuesto con esta recomendación de persona 3 y por table y de persona 4 que bueno son rpg que como todas las cosas buenas verdad como el vino va mejorando así que nos despedimos ya amigos y amigas Os mandamos un abrazo enorme portaos bien que el señor Perro viejo y yo siempre queremos veros ahí pues compartiendo cosas con nosotros y nada un abrazo enorme y hasta
0: pronto adiós